1: 44 alcohol 25 el apartamento
2: 101 Salle 24
3: carga Tele 4 Madelina Salle 24 Carolina 34 Salle 24 carga Tele 4 Madelia Relatos de Gobierno Urbano Video Sprócio y Bartón de 6, de 7 de 8 Relatos de Gobierno Urbano La ciudad contada por sus protagonistas Les quiero contar una anécdota, en alguna oportunidad una persona que era vigilante en la unidad en la que yo vivía me planteaba a mí el siguiente reclamo, me decía, don Miguel vaya dígale, yo era asesor en ese momento de un alcalde, vaya dígale al señor alcalde que ese cajero de ese banco me robó 20 mil pesos, en una anécdota. Uno ve el trasfondo de lo que significa para un ciudadano del común una figura como la del alcalde. Es ese ser plenipotenciario que tiene capacidad de resolver los problemas más inmediatos y las quejas más aparentemente absurdas, pero que, digamos, lo conectan con la realidad del día a día. La movilidad, el empleo, la seguridad, todos los temas que están relacionados, digamos, con su panorama inmediato. Es lo que la gente percibe que le puede resolver un alcalde.
1: Pues sí, muchos ciudadanos no saben cuáles son las funciones de cada una de las personas que se eligen por voto popular.
2: De las elecciones que recuerde, pues hay para las presidenciales, para el Congreso, la Cámara de Representantes del Senado, pues las que son regionales para las alcaldías.
4: Por ejemplo, yo diría algo como, bueno, están las elecciones para las juntas de acción local, que definen los ediles, está para Consejo, está para Congreso, o sea, Cámara de Representantes y Senado, y está la presidencial, aparte de las que sean no elecciones, pero si sí son de voto popular, como los referendos. De las elecciones que recuerde por elección de gobernantes son las de presidencia, las del Congreso de la República, antes eligen los de Cámara de Representantes y Senado, y las últimas son de alcaldes y gobernadores.
5: Bueno, en las próximas elecciones yo votaré. Sé que existen las votaciones para asamblea, eh, ediles comunitarios, consejos municipales, eh, alcaldes, gobernadores y no recuerdo más. Solo recuerdo esas cinco. No, no recuerdo más. Solo esas cinco.
1: Por eso es necesario entender que en el país los ciudadanos pueden acudir muchas veces a las urnas por diferentes fines. Hay en la Constitución de 1991 mecanismos de participación como el referendo, el plebiscito, la consulta y la revocatoria de mandato. En todas estas usted debe salir a votar. Y están también las elecciones para cargos públicos. En las votaciones generales se eligen a los congresistas, en las presidenciales al presidente de la república y su vicepresidente y en las locales a los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles.
3: La relevancia que tiene para nosotros es elegir y digamos seguir revalidando el tema de las juntas administradoras locales de los ediles en tanto figuras de mayor contacto con los territorios principalmente en grandes zonas urbanas, digamos validar también la presencia de corporaciones públicas como los consejos y las asambleas que tienen la función de hacer control político y también vigilar muy bien cómo ejecutan el presupuesto los principales integrantes de la rama ejecutiva, que son los alcaldes y los gobernadores.
1: Como lo dice Miguel Jaramillo, experto en marketing electoral, en las elecciones locales elegimos a los funcionarios del ámbito más cercano. Por ello es necesario entender sus funciones, el alcance de sus decisiones, qué pueden y qué no pueden hacer
3: gobernador, sin un territorio definido cada vez con menos margen de maniobra en relación con los municipios sobre todo con las grandes conurbaciones y más dedicado a los temas de orden rural que están más relacionados con la descentralización, el reto inmenso que tiene un país como Colombia y muchos países de América Latina de volver centro a la periferia, en el caso de los alcaldes, quizá la figura más importante y de mayor relevancia que elegiremos los colombianos, lo digo sobre todo por la percepción que tienen los ciudadanos en general de que los alcaldes son como esas personas que de una u otra manera les responden a los temas cotidianos de manera inmediata.
1: Mm, ¿Pero qué sabemos de las propuestas, de las promesas y la posible ejecución de todas ellas? ¿Nos informamos acaso por WhatsApp, por las redes sociales? ¿Escuchamos los debates televisivos o radiales? ¿Nos informamos con lo que muestran las vallas y todo tipo de publicidad en el
2: espacio público? En relación con los elementos que deben contener los programas de gobierno, la ley es bastante general y básicamente lo que señala es que los candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deben poner en consideración ciudadana un programa de gobierno, que básicamente lo que incorpora son los compromisos que tiene el candidato y su plataforma programática con los ciudadanos. Y en ese sentido debe corresponderse con las competencias Funciones y atribuciones que tienen estos mandatarios a nivel territorial, y por supuesto, deben quedar plasmados posteriormente una vez elegidos en el plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque a partir de estos compromisos que se definieron desde el programa de gobierno es que se podrán establecer si aplica o no las revocatorias de mandato. Y básicamente, si uno quisiera, el programa de gobierno debe ser construido con participación ciudadana y debe. Debe, por supuesto, corresponderse con las necesidades que tienen las comunidades territoriales y debe tener en cuenta los alcances de las competencias que tienen los gobiernos territoriales asociados a la prestación eficiente de los servicios públicos, la participación ciudadana, todo lo relacionado con la planeación del desarrollo y de obras públicas a nivel territorial y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y reglamentación de usos en términos de lo que pueden hacer las autoridades a nivel territorial. Pues sí,
1: un elemento central a la hora de votar es conocer los programas de gobierno de los candidatos, como lo resalta Jancy Contreras, profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cuántos de nosotros hemos leído de verdad los programas de gobierno? Si su respuesta es no, muy mal, porque estos programas que derivan en acciones concretas, lo que realmente elegimos es la visión de ciudad para los próximos cuatro años.
2: La Constitución Política de Colombia definió en su artículo 259 que quienes elijan gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato y definió en su momento que iba a ser a través de la ley que se iba a reglamentar el ejercicio del voto programático. En ese sentido, se aprueba la Ley 131 de 1994, la que señala en todo su contenido qué se entiende por voto programático y básicamente cuál es la tarea de alcaldes y gobernadores en relación con su programa de gobierno. Y lo más importante que hay que señalar es que esta es una característica fundamental de la democracia colombiana que define que estos actores políticos serán responsables frente a sus electores y frente al conjunto de ciudadanos de sus municipios o departamentos en relación con las propuestas que hayan inscrito en ese programa de gobierno. En ese sentido, también la ley define que se debe inscribir un programa de gobierno ante la entidad eh, correspondiente y que estos actores políticos podrán ser revocados por el incumplimiento de dicho programa de gobierno. Esto es muy importante porque entonces supone que nuestra democracia está basada en que elegimos programas, plataformas programáticas y no personas. Esto es muy representativo de nuestro sistema político porque enmarca la actuación no solo previo al momento electoral sino que en todo el entramado normativo de nuestro país también se incorpora que en la elaboración del plan de desarrollo de las entidades territoriales se debe ser muy cuidadoso en que tanto los objetivos como los programas y las metas concuerden con esa propuesta a la que se comprometieron alcaldes y gobernadores en el momento electoral.
0: Las elecciones del 27 de octubre ya están a la vuelta de la esquina y muchos ciudadanos y ciudadanas ya tienen decidido por quién votar. Hay otros que, por el contrario, siguen pensando sobre quién sería la mejor opción para su municipio. Es por esto que hoy la MOE le presenta una herramienta fundamental para que usted tenga muchos más argumentos a la hora de decidirse por X o por Y candidato. Resulta que la ley establece que los colombianos votamos por los programas de gobierno que nos ofrecen los candidatos a la alcaldía y la gobernación. En ningún momento votamos ni por liderazgos, ni por capacidad de administración, ni mucho menos por personalismos. Por eso le vamos a mostrar a usted, que aún no sabe por quién votar, o para usted también, que ya sabe pero quiere tener más certezas, las características fundamentales que debe tener un buen plan de gobierno. Así que vea, papel y lápiz, vamos. Primero, analice si su candidato presenta un diagnóstico del municipio o departamento por el cual busca ser elegido. Es fundamental saber que su candidato conoce a qué se va a enfrentar y los problemas que debe solucionar en la región. Segundo, este debe ser un factor clave para que usted incline la balanza por X o Y candidato. Pregúntele, indague en su programa de gobierno si tiene una propuesta clara frente a la inclusión social, tanto de mujeres como de la población LGTBI. Si usted no logra evidenciar una propuesta clara frente a este aspecto, no, mi hermano, por ahí no es. Tercero, préstele mucha atención a la visión de desarrollo del territorio que tienen los candidatos, tanto de su municipio como de su departamento. Analice, lea en los programas de gobierno ¿Qué municipio o qué departamento quieren dejar ellos de aquí a cuatro años? Cuarto, revise muy bien si la persona por la que usted quiere votar conoce la situación financiera de su municipio o departamento. Es fundamental preguntarle también de dónde va a sacar los recursos para hacer todas esas propuestas que está prometiendo. Bien, estos son algunos de los detalles que usted debe tener en cuenta para decidir por quién votar. El voto a conciencia también se construye a partir de una ciudadanía informada.
1: Ahora, ¿usted es de los que vota porque es hombre o mujer? ¿Porque es la más bonita o el más atractivo? ¿Porque es el más joven y supone una renovación o porque tiene canas y supone que sabe lo que hace? ¿O tal vez porque es hincha de su equipo preferido o es porque lo dice el pastor? ¿O por el color del tarjetón o tal vez tiene el número de la suerte?
4: Porque es importante entonces centrarse sobre los apoyos al candidato o quienes rodean a estos candidatos? Porque finalmente estos apoyos nos van a mostrar o lo que nos van a mostrar es con quién va a gobernar. Pero también nos ayuda a entender de dónde proviene su financiación. Y también tiene que ver precisamente con otro de los temas de discusión con respecto a los candidatos y es el tema de los candidatos cuestionados. ¿no? Estamos en, en un país que la relación entre los políticos y los grupos ilegales eh, se ha venido presentando ya y se ha venido demostrando desde hace ya varios años por lo tanto es importante tener en cuenta cuáles son los cuestionamientos que tiene este candidato no en términos o con relación a su hoja de vida no 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 solamente si tuvo alguna investigación en términos de procuraduría o contraloría porque pues sabemos que muchos de los funcionarios públicos están expuestos a esto pero sí esos cuestionamientos relacionados de con quién o cuáles son sus allegados en cuanto a los consejos y a los diputados es muy importante tener en cuenta varios aspectos además de la trayectoria teoría política del candidato y demás, pues también cuál es su lista. Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que en, que en Colombia existe el voto preferente tenemos listas únicas. Por lo tanto, en el momento en que nosotros hagamos nuestro voto por nuestro candidato preferido, también tenemos que ser conscientes que ese voto le va a aportar a una lista completa y que esa lista completa puede tener también unos candidatos cuestionados o puede ser una lista cuestionada, una lista que no fue elegida de manera democrática o digamos su proceso no fue abierto. Entonces la recomendación ahí en ese caso tiene que ver precisamente como la trayectoria, como los partidos que la apoyan, si son realmente independientes, en el caso de que se autoproclamen como candidatos independientes o ajenos a los partidos, es importante tener en cuenta cómo es, cómo ha sido su financiación, para eso tenemos pues el aplicativo de cuentas claras y vemos que en la gran mayoría o en muchos de los casos varios candidatos no han ingresado aún la, la información en cuentas claras, por lo tanto es importante que miremos cómo se ha venido realizando esa campaña.
1: Cuántas claras, círculo político cercano y propuestas son algunos de los elementos que resalta la politóloga Nadia Pérez, profesora de la Universidad Bolivariana de Santander, a la hora de escoger por quién votar. Recuerde revisar esto que es muy importante, la afiliación política del candidato, si es apoyado por firmas, por un partido político o una coalición, no solo de los aspirantes a gobernador o alcalde, sino también de quienes van a ser parte de esas corporaciones como consejos y asambleas departamentales. Recuerde, estas entidades también son importantes a la hora de tomar decisiones.
4: Y otro elemento importante, dada la función de control político y también de elaboración de acuerdos o en el caso de asambleas de ordenanzas con el gobernador o con el alcalde, pues es necesario también mirar la función de los concejales o de los diputados. ¿no? Si lo queremos pensar como un contrapeso al gobierno, es decir, si queremos eh, mirar cómo a través del Consejo de las Corporaciones Públicas hacemos un contrapeso político a la labor de un alcalde o un gobernador, o si por el contrario ese voto que vamos a dar a ese concejal Va a ser pensado en términos de cómo construir unas mayorías para gobernar en el departamento o en el municipio determinado, ¿no? teniendo en cuenta las funciones que tienen las corporaciones públicas en el, en el nivel regional y municipal, ¿no? que pues finalmente eh, o se, se centran sobre todo en el control político
1: de los gobernadores o de los alcaldes. Si después de esto ninguna campaña le convence, recuerde que tiene la opción de votar en blanco. Hay quienes prefieren anular el voto, sin embargo, tenga en cuenta que en caso de que el voto en blanco gane, se deben repetir las elecciones con otros candidatos. Cuando el voto se anula, no pasa nada.
0: Vamos a darle ese apoyo a nuestro amigo. Vamos a votar. Buses a todos los barrios, lechona y pola para todos. Porque es un hombre que cumple y trabaja por la comunidad.
1: Por estos días le ofrecerán dinero, tamales, lechona, tejas y posibles empleos, lo que conocemos como la mermelada. Incluso podremos ver casos en los que los muertos también voten. Pero todo esto está prohibido y de hecho es considerado un delito electoral. Recordemos al expresidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, quien decía que quien paga para llegar, llega para robar.
5: En este momento tenemos unos índices muy altos de violencia política y eso es algo supremamente preocupante. Porque primero se está matando gente y, y dentro de la política se está matando gente por pensar distinto o porque se convirtió en una opción para eliminar al contrincante o ganar unas elecciones. Y eso es supremamente grave.
1: En las contiendas electorales de este año, los asesinatos a candidatos y la procedencia del dinero para financiar campañas son dos temas preocupantes. Así lo evidencia Camilo Mancera, investigador de la Misión de Observación Electoral
5: MOE. El segundo punto al que quisiera hacer referencia es el tema de la financiación de las campañas electorales. La preocupación de la financiación se da básicamente porque a través de la financiación es que se pueden empezar a cooptar las distintas administraciones municipales y departamentales ¿qué es lo que termina pasando? y esto va muy relacionado a lo que es el clientelismo y compra de votos, si un candidato para ganar las elecciones empieza a comprar votos para eso necesita plata, plata que se la van a dar unos actores que están interesados en que esta persona llegue al gobierno entonces una vez llega esta persona al gobierno a través de la compra de votos, a través de recibir esos dineros, pues lo que termina pasando es que de alguna manera tiene que entrar a devolver estos favores y finalmente lo termina haciendo a través de la contratación que tiene a su disposición y empieza a desarrollarse un círculo vicioso en el cual yo recibo plata para comprar votos para ser elegido para después llegar al poder y devolver esa plata que me dieron para poder ganar la elección hay una novedad que nos trajo la ley 1864 de 2017 precisamente por escándalos como los que escuchamos recientemente de Odebrecht y la infiltración de recursos de multinacionales extranjeras a campañas políticas que nos dicen «Venga, de pronto hay que estar muy pendiente» a la violación de topes de campaña y al origen ilícito de la financiación. Y se crearon dos delitos específicos. Va a ser la primera elección de autoridades locales en la que estos delitos van a estar habilitados. Digamos que el énfasis que se está haciendo es de la misión de observación electoral y como lo ha manifestado la Fiscalía General de la Nación en varias oportunidades y el Gobierno Nacional, el tema de la financiación es básicamente la entrada de la corrupción administrativa en el país, entonces para atacar esa corrupción, lo primero que hay que hacer es empezar a generar un control en las elecciones de cómo se están financiando las distintas candidaturas
1: Ahora ya sabe qué conocer antes de votar pero recordemos Revise la hoja de vida del candidato o candidata Mire quienes están involucrados en casos de corrupción. No vote por quienes tengan procesos judiciales abiertos. Revise la gestión de los aspirantes en otros cargos públicos. Estudie los planes de gobierno. Revise cuál es su filiación política y sus aliados. Mire la procedencia de la financiación para la campaña. Y si aún esto no es suficiente, hay más canales a su disposición para que esté bien informado. Puede entrar a moe.org.co para conocer el mapa de riesgo electoral y los demás informes de violencia. En la Registraduría Nacional puede consultar también el lugar de votación, si es jurado o no, y puede consultar a los candidatos para los diferentes procesos electorales. Si quieres saber mucho más y estar bien informado en cada momento, puedes cargar la aplicación Infobotantes desde la tienda móvil de su dispositivo. Vale la pena saber que si ejerce su derecho al voto, tiene beneficios como medio día de descanso remunerado dentro de los 30 días posteriores a la elección y la reducción del 10% en los precios de pasaporte, duplicados de cédula, pasado judicial y libreta militar. Pero ojo, más que estos beneficios es importante votar porque se eligen a quienes nos van a representar y dirigir en las ciudades, en los municipios y departamentos en los próximos años. El voto es un derecho fundamental en un país Democrático. Este podcast contó con la dirección del profesor Miguel Silva Moyano, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción sonora de Edgar Huasca, la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina y la locución de Paola Medellín.
3: Este podcast es una producción del Instituto
0: de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.
1: 614 carrera 74 modelo. 614 carrera 74 modelo. 91 apartamento 1, operador del interior 3.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web: unradio.unal.edu.co.